0: Los temas más relevantes de los sectores productivos están en
1: Noticias Industriales. Yeah. Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios. Arrancamos una, un nuevo programa con la participación de Gabriel Duranti que hoy va a tener un rol importante a la hora de contar un poco lo que está sucediendo en la industria y algunas, algunos casos eh, que, que vamos a ir contando. Así que te damos la bienvenida, Gabriel, nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos mucha información, tenemos las claves de la industria. Vamos a, a contar un poco ahí qué está pasando puertas adentro de la industria, qué están hablando los industriales, cuando empiezan a evaluar ese control de daños que hizo esta devaluación brutal que sucedió la semana pasada, también vamos a contar cuáles son los desafíos que están viendo los industriales de acá. A fin de año, así que eso también va a ser tema de, de charla en este, en este programa. Pero, por sobre todo, también vamos a tener una invitada de lujo, porque vamos a hablar con María Claudia Ferrari, que es gerenta de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ellos han abierto desde hace algunos años esta vinculación tecnológica que en realidad más de, de vinculación es como una transferencia de tecnología, porque la idea es que todo el conocimiento que tiene la eh, Conea, que tiene eh, todas las empresas que están relacionadas con la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo el INVAP, bueno, en algún momento llegue esa información a las pymes que les permitan hacer esa eh, transferencia y, y, y transformación tecnológica y que en definitiva genere en las empresas un cambio positivo a la hora de pensar un poco el norte no solamente en los productos sino también en la calidad en la sustentabilidad y bueno y en ese sentido este, este esta comisión qué puede aportar desde su lugar para apoyar a la industria. Así que tenemos un programa realmente desafiante como son los tiempos actuales. Si les parece arrancamos el programa, nos presentamos y nos ponemos a trabajar.
0: ITQ, Contadores, Consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. <música> Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal.
2: empresa que ya tiene más de 50 años de trayectoria eh, trabajamos tanto con astilleros como también con empresas petroquímicas
0: la empresa cuenta con cursos de capacitación
2: tenemos muchos clientes importantes
0: A mí me gusta trabajar acá en Josecas Casi, compañía.
2: Metrotel brinda desde hace más de tres décadas servicios de telecomunicaciones a las compañías líderes del mercado corporativo a través de una sólida infraestructura propia para proveer servicios confiables a precios competitivos. De esta manera, cumple con su misión de cubrir distintas áreas de negocios, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la rentabilidad con innovación tecnológica. Los valores de Metrotel se basan en una premisa fundamental que consiste en llevar a cabo su trabajo con la convicción de desarrollar su liderazgo con honestidad, confianza, respeto, integridad y transparencia. Metrotel se destaca dentro del segmento de clientes B2B, brindando servicio a las principales empresas del mercado corporativo, pymes y operadores y prestadores. Metrotel cuenta con seis familias de productos. Internet, red de datos, data center, soluciones IT, telefonía, infraestructura compartida, Expansión de su red, teniendo presencia en Cava, Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Y además, en los principales parques industriales y polos tecnológicos del AMBA. Innovación constante de sus tecnologías, generación de alianzas sólidas, atención personalizada y rapidez de respuesta.
0: Para entender qué pasó y qué va a pasar... Claves de la industria.
3: Yeah.
1: Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y le damos el, el, el lugar a Gabriel Duranti, que le propuse que nos acompañara porque hay temas que me parece que Gabriel nos puede dar un, 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 una información calificada y además una, una, un, datos que él tiene por ser parte de, de la industria. Por eso lo, lo invité hoy para que nos contara los industriales. Bueno, yo tengo la experiencia, Gabriel, de, de Adrián Zaporiti, que estuvo en la cumbre. Adrián Zaporiti es médico, es eh, pediatra, trabajó muchos años en el Hospital Garraham y él cuando se tuvo que hacer esta es una historia que me contó él, que cuando se tiene que hacer cargo de la empresa familiar, lo primero que empezó a preguntar a sus pares era, bueno, ¿qué leen? ¿Cómo se capacitan? ¿Qué, qué, ¿Cómo se entrenan? ¿En dónde van a buscar información para mejorar su empresa? Bueno, eso pasó hace mucho tiempo atrás, hoy hay esas herramientas y yo quería que nos contaras vos, los industriales, ¿a dónde van a buscar Datos, capacitación, cómo, ¿cómo es la relación de encontrarse con pares? Hay muchos, muchas entidades que, que, que juntan a pares y, y que eso le permite generar un espacio para, para resolver problemas. En, en la Unión Industrial de Tigre está el grupo GEMA. Mm
3: -hmm. Mira, eh, cuando uno estudia en la universidad siempre aspira a ingresar en una empresa grande o chica o hacerla propia, que es mi caso, primero fui trabajé en, en bajo de la relación de dependencia, fui escalando, estuve involucrado en las empresas petroleras, después en la parte de digital a través de, de lo que son los sistemas de información geográfica y uno... Cuando empieza la carrera empresarial, eh, dice, bueno, ya está. Bueno, es cuando más tenés que estudiar, es cuando más te tenés que capacitar, es cuanto más, cuando más tenés que estar informados. Hoy hay una gran cantidad de información, de cursos online, de cursos eh, internacionales, y hay una cantidad de instituciones que brindan cursos para los empresarios, cursos de negociación, de finanzas, de eh, tablero de, de, de comando, de lo que sea. Pero es, es increíble cómo uno se tiene que capacitar permanentemente. Miren, hace de, mira, hace dos años, hace dos años nadie hablaba de ChatGPT, uh -huh. ChatGPT, no sé, inteligencia artificial era una cosa remota. Hoy el chat GPT y, y lo que es in, in, inteligencia artificial está atravesando a un montón de actividades y los, los eh, empresarios que están involucrados en esa actividad eh, se tienen que actualizar, se tienen que ayornar, tienen que, que incorporar esa tecnología o ver cómo de alguna forma la, la incorporan porque hay una nueva forma de trabajo, hay una, una nueva visión, hay un, hay un nuevo paradigma Dentro de esas, de, de esas situaciones que generan cierto estrés uh -huh. y en, en muchas ocasiones eh, incertidumbre respecto de cuál va a ser el futuro de la empresa, mi negocio va a seguir siendo negocio dentro de cinco años, mi negocio va a seguir siendo negocio durante... ¿Los productos
1: este... que hoy tenemos van a seguir siendo demandados de la misma manera o hay que ayornarse, hay que cambiar, hay que innovar?
3: Entonces... ¿Todas esas preguntas se hacen? Pero, pero claro que se hacen, es más, nosotros no las hacemos en la, en la Unión Industrial de Tigres, yo como uh -huh. presidente con el resto del comité ejecutivo decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar al socio? Esta es la realidad, esto es lo que se va a imponer, va a haber socios que van a tener determinados eh, problemas, determinados desafíos para resolver, ¿cómo los ayudamos a los socios y como nosotros también somos socios de la institución, ¿cómo ayudamos a nuestras empresas? ¿Cómo nos ayudamos nosotros mismos para encarar el cambio? Más allá de toda la información que uno recolecte de diferentes organismos y la ponga a, a disposición del socio, la, la Unión Industrial de Tigre, en nuestro caso específico, eh, hemos creado un espacio que vos lo, lo, lo mencionaste recién, los grupos GEMA, el Grupo Gema es un espacio de, de, de diálogo en donde mensualmente nos juntamos empresarios y ese grupo se mantiene en el tiempo. ¿Qué es el Grupo Gema? El Grupo Gema es un espacio donde se juntan dueños de empresas, es una de las condiciones, dueños uh -huh. de empresas, que no tienen que tener vínculos comerciales, eh, de, no son ni competidores, ni proveedores, ni clientes. ¿Por qué? Porque en el Grupo Gema se plantean eh, inquietudes, se plantean problemáticas que se, que se, que se cuentan, que se, eh, que se narran frente a otros eh, empresarios que pudieron en algún momento tener un problema similar, que tienen un problema similar o que tienen una mirada sobre ese problema particular. El grupo siempre trabaja de la misma manera, una vez por mes. Nos juntamos, desayunamos, nos contamos más o menos cuál es la situación de cada uno. Y uno es empresario porque hace negocios, pero también es padre de familia, también es, eh, eh, es hijo, también tiene problemas en, en la casa. Con lo, uno no, es empresario, también es un ser humano, una persona. Claro. Entonces, todas esas cosas se desayuna y cada uno va contando cómo, cómo le va, cómo le va en lo personal, cómo le va en el aspecto de la salud, cómo está en el trabajo, cómo está con los recursos humanos. Después se trabaja sobre algún tema clave o algún tema que tengan los empresarios temas específicos, por ejemplo, eh, yo tengo problemas con, con, con el personal, se me está yendo tal persona, no consigo tal otro, estoy peleado con mi socio, estamos teniendo problemas financieros no alcanzamos los objetivos de venta y eso nos está trayendo un montón de problemas eh, tengo problemas en, en casa me estoy separando y muchas veces cuando uno cuenta el problema el solo hecho de contarlo hace que el problema no parezca tan grave no siempre uh -huh. pero no parezca tan grave de lo que de lo que se, se pensó en un, en un principio uno le cuenta a los demás miren me pasa tal cosa muchachos y la los demás lo escuchamos o me escuchan con atención hay una ronda de preguntas que son aclaratorias que son complementarias a lo que contó el, el, el empresario el involucrado, el que necesita solucionar el problema, y después el resto, en un ambiente de cordialidad de empatía, porque uno está tratando de claro. entender a aquella persona que le dijo a un socio, que dice, mira, tengo problema con mi socio, no nos podemos poner de acuerdo y de que estamos así la empresa va de mal en peor y va a caer la facturación y tenemos 50, eh, 50 trabajadores y le tenemos que pagar el sueldo y así como vamos, va, va, la empresa va mal. Entonces cada uno va, va contando qué es lo que piensa, qué es lo que, qué, qué es lo que considera que puede ayudar, siempre desde la buena fe, desde el buen ánimo, desde el espíritu corpora, eh, colaborativo. Y te digo que casi todas las veces quien un empresario planteó en el grupo GEMA algún inconveniente que tuvo, encontró la solución. Uh -huh. Es tan importante a veces encontrar a alguien que conozca una que haya tenido una problemática similar o que conozca el tema o que tenga una em expertise empresario, es tan importante a veces conversar con, 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 con pares para encontrar una solución de un problema que parece tan, tan difícil. De, y además, en el grupo se genera una, una sinergia y un grado de, de, de compromiso y nexos que se que se terminan formándose eh, amistades. Uh -huh. Hay miembros de, del Grupo GEMA, el Grupo GEMA de la Unión Industrial de Tigre, ya tiene 10 años. Lo fundó Daniel Oquipinti, que fue también eh, titular de la institución. Un, para mí eh, es. Es un, es un faro que me, que me ilumina y siempre busco consejo en él. Pero bueno. ¿Y, ¿Y hoy cómo están? Más allá de, 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 de este...
1: ¿qué, qué, es, ¿Qué se puede rescatar de, de lo que se habló en la última reunión del Grupo Gema en, 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 en el ánimo de, de, de los negocios? Es decir, hay mucha incertidumbre hay más incertidumbre que certezas. Las cuestiones del mercado no están siendo tan entendidas porque hay una realidad económica que, que lo, lo supera. ¿Cuáles son las preocupaciones eh, más inmediatas que tienen hoy los industriales,
3: Gabriel? Mira, nosotros en el grupo somos 12, en la Unión Industrial de, de Tigres somos 100 socios. Uh -huh. Vario Pinto, vos tenés servicio, industria, metalmecánica, gente que está en la carpintería, otros que hacen equipos eléctricos, hay de eh, alimenticias, hay de todo. Cada, cada, cada rubro tiene su particularidad. Eh, en general, en general, uh -huh. las empresas están teniendo dos problemas.
1: Uh -huh.
3: Uno es la importación. Todos los productos importados están teniendo muchos problemas, no hay posibilidad de, 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 de importar, está muy difícil el tema de la importación, hay muchas líneas que están teniendo problemas de abastecimiento, muchas líneas que están al borde del cese de la actividad por falta de, de insumos, hay, hay empresarios, eh, hay, uno de, hay, hay uno hay un, un empresario muy importante que está teniendo problemas con los herrajes para la mueblería, no hay herrajes para mueblería, los herrajes son todo importado, Ellos, él trabaja una línea de primerísima, lo, el tope de gama de, del mercado, y dice no tengo para, no tengo los herrajes para la, la, para los muebles que fabrico y no quiero cambiar, no, no quiero bajar la calidad. Claro. Bueno, hoy ese, es, ese es un problema. Otro de los problemas que hay y que no es tan fácil de solucionar, es el tema de los recursos humanos faltan recursos humanos hoy es muy difícil retener a los recursos humanos los recursos humanos se te van es difícil encontrar gente con determinado nivel de capacitación eh, el, el, la persona que tiene que está capacitada se te va no a ver más allá del problema que, que para los empresarios que tenemos años en, en la industria o que ya tenemos a, algunos años de, de trabajo y que ya se nos está cayendo el pelo y teniendo canas que nos, en, no, nos no nos resulta tan fácil en entender a alguien que sale de la universidad con 22, 23 años y, y plantea que quiere ir a un año sabático, que quiere hacer teletrabajo. Para nosotros, por lo menos para mí, es muy difícil eso. Hay veces que el, 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 el joven que sale de la universidad y que tiene 22, 23 años, plantea las cosas que plantea porque no tiene no tiene una casa no uh -huh. tiene que lo que decíamos antes no tiene que parar la olla no tiene una familia entonces tiene un espíritu un poco eh, bohemio socialista yo me quiero ir de vacaciones bueno pero eso cambia cuando uno empieza a tener una familia tiene que poner los pies en la tierra porque si no a la familia con, con, con romanticismo no la lleva adelante hay todo un, hay toda una cuestión que al empresario eh, pyme le está costando y es mantener el personal hoy viene una empresa medianamente grande y, y por un activo que vos tenés, capaz que, te, capaz que le pagan el doble. Claro. Y a vos te arma un descalabro en la, en la empresa, porque además no solo que te arma el descalabro que te saca una persona que por ahí es clave, sino que después lo tenés que, eh, lo tenés que capacitar al que viene. Primero lo tenés que encontrar, lo tenés que capacitar. Se tiene que integrar a la cultura. No es una cosa tan sencilla. Entonces, Hoy los empresarios estamos teniendo dos problemas. El tema de la, del, del, los productos importados, que con la devaluación desaparecieron o se dispararon o no sabes uh -huh. a qué precio vender ni a qué precio reponer. En realidad, la realidad que se impone es que hay un, un, está muy complicado el tema de precios y claro. el tema de los recursos humanos. Después podemos hablar si el abastecimiento, si... El, la amenaza de saqueo, si gana Miley o gana eh, Massa o Patricia Bullrich, eh, si la política va para un lado, si la tasa de interés. A ver, eh, pero como ya sabes que yo ya te lo he dicho antes, los empresarios miramos el mercado, miramos los productos, miramos lo que podemos hacer. No llevamos la empresa adelante mirando eh, la tapa de los diarios o lo que se ve no, en la eso televisión. Está claro
1: Eso está claro, lo que a mí me, me genera incertidumbre en ese sentido es la industria que necesita un largo plazo para instalar una línea de producción o eh, desarrollar un producto, todo es largo plazo, Gabriel. El problema que vos tenés en la Argentina es que parecería ser que el largo plazo no existe.
3: Mira, hoy justo lo hablábamos el Grupo Gema. Eh, dicen, acá en este país eh, falta estabilidad. Eh, a ver, nosotros somos inestables hace 70 años. Claro. La, la inestabilidad, la, el contexto inestable para nosotros es una cosa normal. Te diría que la, la, ina, la inestabilidad, si vos lo mirás, decís, bueno, pero esta gente siempre, siempre igual, no, no cambia. Bueno, eh, muy, es difícil, es difícil. Mira, si fuera Argentina, es un país que tiene todo. No tenemos eh, catástrofes naturales, no tenemos eh, problemas raciales, no hay problemas religiosos, no tenemos cataclismo, no hemos sufrido guerras devastadoras. No podemos encontrar el camino. No hay forma de que podamos encontrar el camino, no hay forma que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos y, y digamos, bueno, vamos para allá. Eso es lo que más incertidumbre genera. Es decir, dentro de cuatro años viene otra gente y se da vuelta todo. Ese es un, ese es un problema. Ese es uno de los problemas fundamentales que Y que, que
1: cambia cada cuatro años. Hoy el debate, hoy el debate la, la noticia del día, fue la incorporación de Argentina formalmente a los BRICS, sí. junto con dos países más. Eh, y esta mañana... En el Council que está llevando adelante la Cámara Argentina de Comercio, estuvo hablando Patricia Bullrich y dijo que si ella es gobierno, lo primero que va a hacer es salir de los BRICS. Esto generó una discusión interna, entonces la oposición le pidió al gobierno que la incorporación del BRICS pase por el Congreso, para que sea una política de Estado. Lo que más esto es una anécdota, es una, una gota. De, de agua en, en el océano, esta discusión. Ahora, cuando uno ve lo que, todos los desafíos que tiene una empresa, una industria, que, tiene que necesita tener proyectos a largo plazo, que tiene proyectos de productos a largo plazo, que tiene proyectos de mercados a largo plazo, y vos tenés una Argentina que es cortoplacista, ahí creo que es el, el, el más allá yo no estoy incluyendo el resto de las cuestiones incluida el, el, la cuestión tributaria estoy hablando de la estrategia de la estrategia que necesita una industria para desarrollarse en un país donde el largo plazo es el fin de semana
3: y hoy es jueves tomo tus palabras Sí. Se, se, se Argentina se incorpora a los BRICS a ver Está bien, está mal, es un tema de debate, pero es un tema que nos involucra a todos. Claro. Entonces, debería ser algo un poco más conversado. Decir, esta es la política a la que nos queremos asociar, esta es la forma, estos son los socios que queremos eh, tener, esta es el, el lugar hacia donde quiere Argentina, sí o no, pero conversémoslo,
1: bien. pongámonos ¿Te puedo de acuerdo. Bien, te, te voy a dar una opinión personal. Yo creo que estratégicamente para la Argentina entrar a los BRICS es abrir un poco más el Mercosur. ¿Por qué? Porque uno de los actores principales del BRICS es Brasil. Y Brasil, más que mal, eh, es nuestro socio estratégico. Pese a las peleas, a las diferencias, a las idas, a las venidas, a, a todo lo que conlleva la relación con Brasil, hoy la Argentina le vende el 35% de sus productos, el comprador es Brasil. Yo digo, ese mercado, ese mercado, que son los BRICS, que incluyen a Rusia, a Sudáfrica, a, a China, eh, yo creo que son, es un mercado que podría ampliar el Mercosur. Ahora, el problema que también tiene Argentina es que, tiene definido algunos sectores, cómo tratarlos, por ejemplo, la agroindustria o el software, pero tiene otros sectores, como por ejemplo el calzado, que, que es un sector eh, que depende de los vaivenes de la, de la política. Y ahí también hay otro problema.
3: Sí, mira, es un tema complicado. Complicado, es no tenemos mucho tiempo. Es un tema complicado. Ahora, vos. Si Argentina necesita entrar a los BRICS para seguir vendiendo uh -huh. eh, materia prima y no hace falta la, la materia prima se la vendemos igual se la vendemos igual. ¿Vos si decís nosotros... que tenemos que ir a un proceso de producción. Exactamente a una mayor industrialización a un mayor uso de la, de la tecnología de la materia gris de la capacidad de los argentinos que salen de los argentinos y los extranjeros que viven en Argentina y que saben y que salen de las universidades públicas y privadas que son excelentes. Tenemos que generar valor. Claro. Entrar a un grupo donde, para continuar vendiendo materias primas, no hace falta. Ahora, si en una cosa de geopolítica, de avance, de más allá, de pensar a 20, 30 años, nos conviene, bueno, discutámoslo. Bien. Discutámoslo.
1: Muchas gracias. No, Muchas gracias. Favor. Hacemos una. Al final salió una charla muy, muy interesante. Hacemos una brevísima pausa y ya nos venimos con la entrevista.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
2: cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220
3: yeah. Ahora
0: se viene la entrevista del día En Noticias Industriales Radio
1: Bueno, continuamos aquí en el programa y nos vamos a ir a hablar con María Clara Ferrari, que es gerenta de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Creo que nos está escuchando. María Clara.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están?
4: Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias. Quería saber si tengo teníamos... un inconveniente
4: con la cámara. Te Perfecto. Pido disculpas, pero no la estoy pudiendo poner. Está
1: muy bien. No, no hay problema. Vamos a aprovechar la, la, la charla, Clara. Para nosotros es un gusto recibirte. Nosotros hace tiempo que veníamos charlando con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos venían pasando mucha información y hay un dato reiterativo. Que, que venían que, que nos venían contando de esta eh, posibilidad de trabajar en conjunto con las pymes industriales para agregarle valor. Pero antes de ir a ese tema, que es el tema uh -huh. que venimos charlando en, en, en la presentación del programa eh, María Clara, lo que me gustaría es que uh -huh. nos cuentes hoy qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica.
4: Bueno, les cuento. La Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo eh, perteneciente al sector de ciencia y tecnología del país que se dedica más que nada a la investigación y desarrollo en temas relacionados a la energía nuclear. Uh -huh. Actualmente su foco no es solamente la energía nuclear, sino que la energía nuclear tiene eh, muchas aristas, actualmente muchas aplicaciones eh, que les puedo enumerar si, si lo desean, sí, claro. eh, y bueno, debido a esas aplicaciones hay muchos desarrollos eh, relacionados.
1: Sí, sí, contanos, contanos cuáles son esas, esos desarrollos.
4: Bueno, en particular, bueno, de mencionar lo, lo, lo de la energía nuclear, eh, eso nos, nos brindó la, la oportunidad de tener altos estándares de calidad, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros... En su momento, cuando Jorge Sábato inició la vinculación con el sector socioproductivo, se enfocó en que estas, eh, estos desarrollos que tenía la, la comisión también sean eh, absorbidos y sean, eh, digamos, compartidos con la industria y el sector socioproductivo nacional. no Así que, dados los altos estándares que tenemos, ya que nosotros trabajamos en la industria nuclear, en la industria nuclear eh, cuenta con la de, requiere de altos estándares de calidad, uh -huh. eh, tiene estrictos controles de calidad, normativas y demás, nosotros decidimos eh, a lo largo de la historia que estos eh, requerimientos podían ser aplicados tranquilamente al, al resto de la industria del país.
1: Bien, y, y a partir de ahí se conformó esta, esta vinculación tecnológica que la idea es tomar proyectos de la industria que sean compatibles con los que ustedes están desarrollando y avanzar en esa... Transferencia por un lado de tecnología, pero por el otro lado que a ustedes les dé la posibilidad de desarrollar proyectos comunes que después les sirvan a otras empresas. ¿Es así?
4: Exacto. En realidad esto es un círculo virtuoso. Uh -huh. Porque nosotros al realizar transferencia de tecnología, ya sea por el licenciamiento de algún desarrollo o por los servicios que podemos brindar, eh, nosotros... Eh, digamos, esos, esos fondos que recibe la, la Comisión Nacional de Energía Atómica son reinvertidos en otros proyectos nuevos o en mejorar los proyectos y los servicios que ya tenemos. Digamos. En particular, eh, se utilizan también para la adecuación de los laboratorios, adquisición de equipamiento y eh, más que nada también para la capacitación de recursos humanos. Claro. Porque a pesar de que nosotros contamos también con los con grandes eh, institutos eh, como son el, el Instituto Benningson, el Sábato y el Balseiro, conocidos seguramente por varios, uh -huh. eh, nosotros realizamos capacitación continua de todo nuestro personal. Entonces es eh, un círculo virtuoso porque ese personal se capacita, eh, esos fondos se reinvierten y permite también crear eh, desarrollar nuevos proyectos que luego pueden transformarse en nuevos servicios o nuevas transferencias hacia la industria. Entonces, por esto digo que es como un círculo virtuoso continuo.
1: Bien. Eh, María Clara, ¿cuáles son los sectores a la cual ustedes están o empezando a, a colaborar o que ya han empezado con, con proyectos productivos? ¿Cuáles son los sectores que están eh, más permeables para que ustedes puedan trabajar te digo un sector que me parece que es el que a veces utiliza estos estos estas herramientas que ustedes tienen, que puede ser, por ejemplo, la agroindustria, los agroalimentos. Uh -huh.
4: Exacto. Así es. Eh, puedo mencionar varias industrias, entre ellas eh, sí, el sector alimenticio. Uh -huh. Nosotros, quizás hayan, lo hayan visto en algunas noticias... Nosotros podemos, eh, tenemos la capacidad de hacer irradiación de alimentos uh -huh. para que lo, los alimentos puedan ser conservados por más tiempo. Hacemos también análisis de radiactividad en alimentos, de exportación. De hecho, este tipo de análisis solo lo brinda la CENEA a nivel nacional. Uh -huh. Hay países que, que exigen este certificado libre de radiación para, para importar los alimentos que, que Argentina exporta. Eh, y bueno, ese certificado lo, lo brindamos nosotros. Eso en cuanto a la, a, la, digamos, a la industria alimenticia, pero puedo mencionar otras industrias más también que están relacionadas.
1: Sí, sí, claro. Eh, sí, claro.
4: Por ejemplo, también tenemos, eh, relacionado a la irradiación, eh, nosotros tenemos la posibilidad de irradiar eh, insumos médicos también. Entonces ahí ya nos estaríamos involucrando también en la industria farmacéutica o, bueno, en lo que es medicina, ¿no? Eh, por ejemplo, también hacemos análisis de composición y estructura de, de los compuestos, de los activos, de los, de los medicamentos. Uh -huh. eh, y bueno, otros tipos de industrias, eh, como ya les mencioné antes, dado la, la capacidad de, de, de proveer a la industria nuclear, nosotros podemos proveer a la industria metalmecánica, metalúrgica, petrolera, este, dado todos los ensayos que nosotros realizamos para la industria nuclear, pueden ser... Eh, totalmente aplicados también a la industria, en este tipo de industrias.
1: Bien. Digo, y por
4: ejemplo, ensayos no destructivos. Claro. O,
1: si y cuando ustedes sallos. plantean una relación con una industria, ¿cuál es el área que ustedes más se, re, se relacionan? Por ejemplo, el, el área de I ⁇ D, el, el área de proyectos, ¿con quién ustedes se, re, se, se desarrollan?
4: Y mira, te digo, la verdad, tenemos bastantes áreas eh, que, que prestan servicios, en particular como la, la que mencioné de la, las relacionadas a la industria metalúrgica. Eh, la gerencia diaria de área energía nuclear cuenta con varios servicios para, para este tipo de industrias. Uh -huh. Para la industria farmacéutica o lo que es medicina, contamos con la con la Gerencia de Área de Investigación y Desarrollo. Uh -huh. Para la Industria Alimenticia tenemos también otras gerencias eh, que hacen, eh, bueno, también investigación y desarrollo o la Gerencia de, de, de Medicina Nuclear también podría ser. Eh, son varias áreas dentro de la CENEA y, y nosotros como, ger como vinculación tecnológica damos el apoyo a todas esas gerencias. Es Así decir, que... lo, las personas que requieran algún servicio o quieran... Eh, eh, requieran de, de que algún desarrollo sea transferido a alguna industria, se contactan primero con, con, con nosotros y nosotros buscamos dentro de CENEA quién puede proveer ese tipo de servicio.
1: ¿verdad? Así que tu función de esta vinculación tecnológica es vos tener la, la primera reunión con la, con la industria, con la empresa, la hacen ustedes y a partir de ahí se despliega todo el trabajo que, lo, que, que se realiza tanto en la industria como en la comisión.
4: Exacto, nosotros, bueno, somos el primer contacto y a partir de ahí los ponemos también en contacto con los sectores que brindan estos, estos servicios o con los que los sectores que cuentan con los desarrollos que la industria requiera y eh, ya después solo haríamos de soporte este, ya queda directamente la, la industria o la, la PYME o el, el, el que requiera el servicio vinculado al sector en particular esto lo decidimos así para que tengan de primera mano la, la información sin intermediarios, digamos. Es el investigador responsable del sector con el empresario y nosotros brindando el soporte, digamos, que se requiera.
1: Uh -huh. ¿Y hay posibilidades, uh -huh. por ejemplo, de llevar esto a... porque me imagino que cualquier implementación de un proyecto nuevo hace falta financiamiento, ¿ustedes también ayudan en ese sentido?
4: Exacto. Como te comenté antes, del círculo virtuoso, eh, parte de todos estos fondos que se reciben eh, por los servicios, por, por las transferencias eh, que realizamos, uh -huh. eh, son reinvertidos, pero además eh, nuestra gerencia de vinculación eh, se ocupa de, de la gestión de todo el financiamiento que recibe la CENEA, más allá de, de, del presupuesto del Estado, sino que tenemos, contamos con un presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, claro. con, con Ustedes pueden certificar del... esos
1: proyectos. ¿Cómo, perdón? Que ustedes pueden certificar esos proyectos, por ejemplo, uh -huh. para las líneas que tiene el Ministerio de Ciencias o la Secretaría de Producción.
4: Exactamente, exactamente.
1: Me contaste que. A... Sí. La...
4: sí, sí, no. no, ¿Que no todo el, digamos, el, el, la búsqueda de financiamiento cuando se requiere, eh, hacemos toda la, la relación con el Ministerio de Ciencia o con el Ministerio de Producción, o digamos, eh, también hay, hay financiamiento internacional, bueno, toda esa parte también nos ocupamos de, de encontrar financiamiento a los proyectos que, que lo requieren. Bien.
1: Bien. En principio te queremos agradecer muchísimo, pero me quedó un tema, María Clara, que Contaste así como muy al pasar en el inicio de la entrevista, que hablaste de irradiación de alimentos. A mí me parece que eso es un tema es un tema específico propio de lo que es la, la, la industria y, y me gustaría que me cuentes sintéticamente en qué consiste ese proceso.
4: Bueno, eh, hay industrias eh, alimenticias eh, más que nada, por ejemplo, sucede con un caso particular, las, las frutillas solo, las, las, la, las papas, que bueno, al ser eh, productos eh, frutioartícolas, eh, se degradan enseguida, o la carne también. Uh -huh. eh, entonces, hay un proceso por el cual eh, esos eh, alimentos son irradiados bajo ciertas, eh, digamos, con ciertos estándares, ciertas dosis, depende todo del alimento, en una eh, planta que se llama planta industrial, eh, planta semiindustrial de irradiación. El API se llama, está en el centro atómico de Seisa. Los alimentos eh, son irradiados con una fuente muy potente de una fuente radiactiva emisora gamma. Entonces, eso lo que, lo que produce en el alimento es que todos los eh, microorganismos causantes de o algún patógeno. Eh, queda digamos se los, se los mata entonces eh, para que eso eso permite aumentar la, la, digamos, el tiempo del, del alimento digamos el, la, la duración del alimento para que no no se ponga digamos para que sea apto para consumo
1: bien así que es todo un, un desarrollo que ustedes ya lo están implementando que está, uh -huh. que está disponible para muchas industrias que ya lo están utilizando, pero también para otras nuevas que lo necesitarían eh, utilizar. Y ustedes, en ese sentido, colaboran en el armado de ese proyecto desde el minuto cero del proyecto y lo tratan de llevar adelante.
4: Exacto. Nosotros nos puede contactar un, un empresario o quien lo requiera nosotros lo ponemos en contacto con la gente de la planta de irradiación uh -huh. y a partir de ahí colaboramos en todos los aspectos, ya sean relacionados a la propiedad intelectual, ya sea eh, cómo brindarle servicio... Eh, nosotros trabajamos bajo la Ley de Innovación Tecnológica 23.877, que es la que nos permite brindar ese tipo de servicios. Uh -huh. este, y bueno, eh, somos como los, los intermediarios, los, los vinculadores del sector, digamos, de, de las empresas con eh, los sectores de SENEA que, que son capaces de brindar estos, estos servicios.
0: Perfecto.
4: Y bueno, wow. estamos en la búsqueda también de, de, nuevos, eh, de nuevas empresas y también a poner a disposición... Eh, los servicios de CNEA a todo el sector eh, socioproductivo nacional. Digamos.
1: Bien, bien. María Clara, te queremos agradecer muchísimo este tiempo, esta explicación, esta charla, así que y no va a faltar oportunidad seguramente para, para poder desarrollarla nuevamente, así que te queremos agradecer muchísimo este contacto.
4: Bueno, yo les agradezco a ustedes esta oportunidad la verdad que estamos en una, en una etapa donde queremos que, que la CENEA abra sus puertas a todo aquel que lo requiera y estas instancias son, la verdad, muy, muy necesarias para nosotros también y muy importantes, así que quedo completamente a disposición. y ¿Puedo dejar mi contacto para sí, claro. la persona que lo requiera o, o requiera algo de, de CENEA, digamos, en general?
1: Sí, sí, claro.
4: Perfecto.
1: Te agradecemos muchísimo, María Clara.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, pasó María Clara Ferrari, gerenta de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales.
0: ITQ. Contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Multinacional Argentina, pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal.
2: La compañía es una empresa que ya tiene más de 50 años de trayectoria con astilleros como también con empresas petroquímicas. La empresa
0: cuenta con cursos de capacitación.
2: Tenemos muchos clientes importantes.
0: A mí me gusta trabajar acá, en Josecas, casi compañía.
2: Metrotel brinda desde hace más de tres décadas servicios de telecomunicaciones a las compañías líderes del mercado corporativo a través de una sólida infraestructura propia para proveer servicios confiables a precios competitivos. De esta manera, cumple con su misión de cubrir distintas áreas de negocios, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la rentabilidad con innovación tecnológica. Los valores de Metrotel se basan en una premisa fundamental que consiste en llevar a cabo su trabajo con la convicción de desarrollar su liderazgo con honestidad, confianza, respeto, integridad y transparencia. Metrotel se destaca dentro del segmento de clientes B2B, brindando servicio a las principales empresas del mercado corporativo, pymes y operadores y prestadores. Metrotel cuenta con seis familias de productos. Internet, red de datos, data center, soluciones IT, telefonía, infraestructura compartida. Expansión de su red, teniendo presencia en Cava, Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Y además, en los principales parques industriales y polos tecnológicos del AMBA. Innovación constante de sus tecnologías, generación de alianzas sólidas, atención personalizada y rapidez de respuesta.
0: Para entender qué pasó y qué va a pasar... Claves de la industria
1: Bueno, nos queda, realmente se va volando esta hora eh, Tenemos algunos datos para dar en estas claves de la industria de una semana Que la semana pasada fue realmente frenética esta no ha sido tan frenética, pero bueno se empieza a ver el control de daños que ha hecho esta devaluación, esta falta de, lo que decía Gabriel Duranti hace un ratito, la falta de importaciones, eh, las cuestiones de las, los recursos humanos, los proyectos, hay muchas industrias que venían con proyectos de inversión de largo alcance bueno esto esta, esta inflación este esta devaluación termina impactando en estos proyectos y lo hace eh, recalibrar eh, y ver bueno si el proyecto era de seis meses bueno cuánto va a durar eh, el desfasaje muchas veces de los precios eh, en, en el tema de los proyectos también es un tema muy importante que puede hacer avanzar, retroceder, parar un proyecto, pero hay un tema que lo esbozamos muy como un punto más de las claves de la industria de la semana pasada, que creo que es un tema, porque me lo han dicho, muchas personas me, me han dicho, el tema, del pro, del, del, el, el tema de los precios, el aumento de los insumos la falta de, de, de importaciones de insumos por una cuestión de costos y cuando se consiguen esas importaciones los costos realmente vienen muy altos, es el tema del precio, el precio del producto que se termina pagando, que hoy no hay referencia a precios y cualquier costo que varíe el precio final del producto siempre termina en ese producto, en el precio final. A ver, hablamos la semana pasada del tema de la energía, bueno, hubo un aumento importante y se esperan nuevos aumentos en materia energética, principalmente en cuestiones de gas. Hay empresas que les contaba que han tenido cortes de gas en este invierno, que no ha sido tan crudo, pero ha habido días con mucho frío. Bueno, lo primero que se corta, el, el gas en, es en la industria, muchas empresas que estaban empezando a, 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 a volver a producir, esta falta de precios también le genera inconvenientes. Y otro tema más es que la cuestión de las importaciones. Se calcula que eh, entre un 20 y un 60% de la producción nacional tiene componentes importados. Y, ese, y al no conseguir esos componentes o esos insumos importados, puede, corre el riesgo, lo que decía Gabriel más temprano, de que la, la industria se empiece a paralizar. En algunos sectores se empiece a paralizar. Y creo que el, el contexto no ayuda porque estamos en pleno proceso eleccionario donde la moneda está eh, en el aire, todavía no ha caído, Todavía falta realmente eh, un mes y medio para que finalmente caiga. Y no sabemos si cuando cae va a ser la definitiva o se va a estirar tres semanas más para un ballotage. Así que en ese sentido, la cuestión de, de la incertidumbre que genera este contexto eh, es realmente importante. Yo veo dos cosas más allá de lo que me decía Gabriel hace, hace un rato, Gabriel Duranti hace un ratito, es decir que eh, lo, el, el, la presión fiscal siempre estuvo, la, la eh, presión tributaria también. Yo creo que lo que está pasando acá es otra cosa. Lo que me parece que está pasando es que ya el, la cuestión de, de los tributos. Pasa un segundo plano cuando uno por distintas cuestiones externas no puede producir. Y cuando uno puede producir y no sabe cuánto va a terminar saliendo ese producto, también eso es. Y saben que muchas de estas cuestiones tienen que ver con no solamente con la eficiencia de las empresas que siempre puertas adentro se trabaja en esa, en esa eficiencia, sino que me parece que tiene que ver con la eficiencia hoy del Estado, donde no puede controlar la inflación, no puede habilitar importaciones, no puede, cuando habilita importaciones no puede asegurar precio de dólar al precio oficial y se tiene que ir a buscar los precios financieros. Los problemas que tiene el Estado internos de avalar proyectos, de generar proyectos, de desburocratizar los proyectos y ayudar a, a, a las empresas a mejorar su productividad. Pero sobre, por sobre todas las cosas, me parece que el tema central acá es que hay un Estado que se llena la, la boca hablando de producción y trabajo, y lo que menos hace es ayudar a las empresas a desarrollarse. Yo creo que las empresas hoy, las industrias hoy, están en, un, en una situación no solamente de soledad, sino de indefección. No saben para dónde ir. A ver, muchos he hablado con muchos industriales en este último tiempo y lo primero que me dicen es, hemos armado un plan de contingencia para llegar a fin de año. Al 31 de diciembre, sí. Ahora estamos fin de agosto. Faltan cuatro meses por delante. Fal fa faltan cuatro meses dificilísimos por delante. Septiembre va a tener un componente preelectoral muy fuerte y octubre se van a empezar a definir algunas cosas. Puede definirse en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias que eligen autoridades sin balotage, pero con las, las que tienen balotage, principalmente la, la nacional, ahí pensar que hay que llegar hasta noviembre realmente es un tema hiper complicado. Así que hasta acá llegamos con estas claves de la industria. Volvemos a agradecerle a Gabriel Duranti. Que nos haya acompañado en, en el programa. Muchas gracias a Gerardo en la operación técnica, a Martina Cipres Pernía en la puesta en el aire. Mi nombre es Martín Ciprés. Nos despedimos hasta dentro de siete días. Que tengan todos muy buena semana.
3: Yeah.